0: Es lindo y es importante ver a más personas negras protagonistas en este tipo de películas y al mismo tiempo no es suficiente. Por más genética afro que tú tengas, a ti no te discriminan por tu ADN. La vida en el espacio público es un sonora grill. Lo feminista no quita lo racista, no los doctorados no quitan lo racista. Hay que reclamar y no conformarse con las migajas. El País presenta... ¡Oh, yeah! Con Argentina.
1: Me has estropeado a mi Ariel. ¿Por qué me pones ahora la Ariel negra si mi Ariel es periroja, que me gusta con la que he con la que quiero seguir creciendo? ¿Por qué vienes a toquetearme esto? Es una tontería desde mi punto de vista. Para mí es reírse de la raza negra. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer princesitas negras, pues creas un montón de princesas negras y los niños crecerán viendo princesas negras de raíz. Pero no vayas buscando polémica para ganar dinero, porque te estás riendo de los negros. Pero esto es por dinero. Hablar de racismo en México, uff cuántas pasiones desata desde quienes lo niegan desde quienes lo justifican porque sí, hay quienes hasta lo justifican, y bueno hasta quienes abiertamente han emprendido una lucha por visibilizarlo y evidenciarlo para combatirlo, lo cierto es que en México hay racismo, y ya es hora de que hablemos más de ello y de forma mucho más abierta y el hecho de que el presidente López Obrador haya dicho en su grito de la independencia del 15 de septiembre que muera el racismo, ¡Muera el racismo! es pura coincidencia, porque no estábamos en sintonía. Todos los estudios serios que se han hecho desde, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Colegio de México y tantas, tantas otras instancias muestran claramente que, por ejemplo, el color de piel importa para tus posibilidades educativas, laborales, sociales, económicas, políticas, culturales. El color de piel importa porque en México el racismo es una realidad. Por eso, en Al Habla con Barkentin, decidí que voy a invitar a partir de esta semana y de forma recurrente, voces que nos ayuden a pensarnos de otra manera, a romper la perversa ilusión de la historia única y a entendernos en la diversidad. Y esta semana me da muchísimo gusto arrancar con Yumko Ogata Aguilar.
0: Soy Yumko Ogata Aguilar, soy escritora y divulgadora de antirracismo de Jalapa, Veracruz. Y pues me dedico principalmente a hablar sobre cuestiones de literatura con perspectiva antirracista y pues educación antirracista en general. Y desde 2021 soy conductora del programa Yo Soy Negra del Instituto Mexicano de la Radio.
1: Con Yumko hablé de muchas cosas hasta de la sirenita negra, toda la polémica que hay ahora en redes sociales y en conversaciones sobre la sirenita negra. Pero hablamos de muchísimas cosas y la verdad fue una conversación de la que aprendí mucho y yo espero que ustedes, al igual que lo hice yo, la disfruten. Así que arrancamos.
0: Hola, ¿qué tal? Todos, todas, todes. Les damos la bienvenida al primer episodio del programa Yo Soy Negra, cuestionando la tercera raíz. Yo soy Yunko Ogata y a lo largo de este podcast vamos a estar hablando sobre todos los temas en torno a la comunidad afrodescendiente negra en México.
1: Me gustaría un poquito como arrancar contigo una reflexión, Yunko, de lo que significa ser mexicano. ¿Qué significa ser mexicano hoy, por ejemplo, para ti, Yunko.
0: Pues para mí está muy libre de romanticismos, es, ser mexicana es que nací en este territorio y tengo la ciudadanía mexicana con todo lo que eso conlleva, pero yo no pienso que la mexicanidad esté atada a una identidad en común. Después de todo, es un territorio tan amplio que no tenemos ni una cosa en común todas las personas mexicanas, porque bueno, incluso hay personas mexicanas que no nacieron en México, ¿no? Como las personas mexicano estadounidenses, que es la diáspora pues más grande de personas mexicanas en el exterior, o algo tan común como Chabela Vargas diciendo que los mexicanos nacen donde se les da la gana, ¿no? Entonces, para mí la mexicanidad tiene que ver con separar todas estas ideas románticas de el tequila y el mariachi y no sé qué, que finalmente son cuestiones culturales pues del centro del país y que, por ejemplo, para mí como veracruzana pues no son relevantes porque no es mi experiencia de mexicanidad. ¿no? Y pues creo que también, por otra parte, hay que hablar de cómo México no solo es digamos un estatus cultural, jurídico el reconocernos como personas mexicanas o no, sino que es un estado-nación. Y eso significa que desde que se consolidó como tal, ha buscado erradicar a todas las demás naciones que han habitado en este territorio, ¿no? Entonces es dejar de ser una persona... Mije o una persona totonaca o una persona náhuatl para ser una persona mexicana. ¿Y esto qué significa? Pues arrancarle su identidad a las personas, arrancarle las lenguas que hablan y tratar de asimilarlas bajo esta noción del mestizo, que es finalmente el ideal del discurso hegemónico de México al menos desde eh, pues la época postrevolucionaria. Ocultan sus raíces, ocultan que provienen de una comunidad indígena y peor aún Ocultan que hablan alguna
1: lengua. Y en ese sentido, Jungo, cuéntanos un poquito de ti. Es decir, tú tienes, si nos vamos para atrás, tienes varias historias. O sea, hay en tu vida japoneses, mexicanos. Cuéntanos tantito de ti.
0: Bueno, yo soy de ascendencia japonesa. Mi bisabuelo migró a México en 1907 como parte de pues, personas que venían prácticamente en condiciones de esclavitud a trabajar a las minas de carbón de Coahuila. Él se casó con una mujer negra y entonces mucha de mi familia, incluyéndome, somos también personas negras que, bueno, descendemos de las personas africanas esclavizadas en, en este espacio. ¿no?
1: Pero fíjate que es interesante porque hasta hace relativamente poco tiempo, Junco, no hablábamos de las personas negras en el país. Posiblemente hablábamos más, por ejemplo, de los japoneses o de los chinos o de los alemanes, italianos, lo que fuera, pero no de las personas negras. O sea, reconocer la negritud en México Creo que también ha sido un paso de valentía y un paso de decir existimos, existe la persona negra en nuestro país.
0: Y de fuerza a la lucha por el reconocimiento del pueblo afrodescendiente que habita en la República Mexicana desde hace más de 500 años, nuestra tercera raíz.
1: ¿Cómo lo has vivido tú o sobre todo qué reflexión te merece esto, Junco.
0: Pues creo que si bien en el discurso tendrá dos o tres años que se ha vuelto muy visible la población negra mexicana, pues cabe destacar que no es un movimiento nuevo y no son luchas nuevas. Una de las organizaciones o la organización tal vez más antigua México Negro pues es de 1997, si mal no recuerdo. Entonces es a la vez una victoria ¿no? para la lucha por los derechos humanos de las personas afromexicanas, pero al mismo tiempo pues es un poco frustrante pensar que tuvieron que pasar 30 años para un reconocimiento mínimo. ¿no? Ahora creo que el reconocimiento constitucional por una parte y, y el reconocimiento en los censos, empezar realmente a contar cuántas personas son o se nombran activamente como negras, afrodescendientes o afromexicanas, pues es parte de un poco como las reparaciones que debe pues este sistema racista a una población que primero fue esclavizada y después durante la independencia pues se pretendió erradicar y aún más todavía en la época posrevolucionaria, ¿no? que si existen me parece que el número es dos millones y medio de personas negras actualmente es gracias a un esfuerzo de resistencia activo que tiene pues incluso 500 años ¿no? porque con Hernán Cortés pues llegó una persona africana que la había esclavizado y bueno los esclavos entraron por lo que es el puerto de Acapulco por Veracruz y este por acá por Campeche.
1: Pero fíjate es que a mí me parece muy importante Junco, que hablemos y ahorita nos vamos a pasar a la cultura pop y al mainstream y a lo que está pasando un poco en los medios y en el cine, pero hablar de los negros y las negras en nuestro país. Me encantaría un poquito que nos contaras qué significa la población negra en México. Sabemos que está sobre todo, por ejemplo, en Veracruz, que es de donde tú eres, pero también está en Oaxaca, también está en Guerrero y está en algunas otras partes del país. Pero estoy casi segura que quien nos escucha ahora no se imagina a México como un país en donde hay una población negra. Y creo que tiene que ver con la utopía, mitología o farsa del mestizaje.
0: Pues creo que un poco tiene que ver con la primera o con la forma en la que empezamos esta conversación, ¿no? ¿Qué es la mexicanidad? ¿Quiénes son las personas mexicanas? Pues... Cuando se construye todas estas cosas que los niños héroes o que si este una imagen de Hidalgo y que Pípila y todas estas como mitos patrios súper rimbombantes, pues activamente se busca eliminar todo lo que no es parte de esa noción de patria, ¿no? Y hay que pensar que, pues, la patria nunca ha incluido a personas indígenas, nunca ha incluido a personas negras, solo incluye a las personas blancas, ya sea en su formato criollos o en su formato mestizos, y, pues, se glorifica como a través del discurso como los lejanos pasados indígenas, pensemos en cómo está construido, por ejemplo, el Museo de Antropología versus el Museo de Historia, no que ya es la historia colonial. Se tiene esta noción de que hay una desconexión total entre ah, las grandes culturas prehispánicas versus pues sus herederos de hoy día, no que son las personas indígenas que siguen habitando y, y resistiendo desde sus territorios. Está como esto por una parte y ahora eso es, es, es un poco lo que está ocurriendo con la población africana y afrodescendiente, ya que todo mundo descubrió que, ah, que sí hay personas negras en México, ahora todo mundo quiere sacar a su bisabuela negra, ¿no? Ahora todo mundo quiere sacar que yo soy afrodescendiente porque mi la vecina de la tía de una prima era negra, aunque las personas pues no viven racismo antinegro, no, no son leídas por nadie en el mundo, en el espacio físico, como personas negras. Es decir
1: que tú eres negra de sangre es una falta de respeto. Porque por más genética afro que tú tengas, cuando a ti te ven, a ti no te discriminan por tu ADN no te pido una pues analógico para saber que te voy a era negra, te inscribirán por lo que ven
0: dice una colega investigadora Gisela Carlos Fregoso que es el mestizaje Reloaded y en efecto es eso, es solo buscar como agregar nuevas partes a, a esta noción del mestizo y pensar que finalmente sí, hay toda una mezcla pero el propósito de esa mezcla es blanquear y que es algo que está tan presente y aún tan pues adorado como pensar en pues todavía el lugar que se le da a José Vasconcelos sin ninguna crítica por, pues, básicamente la raza cósmica, ¿no? Y que todavía el lema de la UNAM sea por mi raza hablará del espíritu, es continuar con estas lógicas esencialistas, es decir, ah, es que yo bailo muy bien porque tengo sangre africana, ¿no? O es que a mí me encantan las tortillas porque tengo sangre indígena. O sea, así no funciona, ¿no? Las razas no son biológicas, son construcciones puramente sociales. Eso de cuerpo cultural es de negro, ese cuerpo de diosa, cinturita estrecha y trasero pronunciado, eso es de la raza negra. Pero por ello también vivimos violencia material, ¿no? Entonces, como para aterrizar un poco todo esto Quiero pensar que el reconocimiento que se está haciendo a la población negra de México es muy positiva, tan solo para tratar de evitarnos más violencia institucional como que pues, nos paren los agentes de migración porque de dónde somos, pero pues también veo que está este mestizaje reloaded, ¿no? Está este, todo mundo tiene alguien negro en su familia y entonces por eso todos somos afrodescendientes, porque finalmente la humanidad salió de África o, o estas cuestiones, ¿no? entonces creo que hay que tener mucho cuidado ahí con no perpetuar ideas racistas que nada más por estar reconfiguradas pues no dejan de ser racistas mi madre tabasqueña mi padre veracruzán de la cuenca del Papaloapan Jarocho yo me siento muy
1: identificado con ustedes yo no creo en lo de las razas Oye, Junko, y tú has sido parte desde hace ya mucho tiempo digamos, de un discurso de luchar por reconocer que México es un país racista y que hay racismo en nuestro país. Cuando hablamos de un México racista, Junko, ¿de qué estamos hablando?
0: Uf, pues todo. Creo que podemos resumirlo en algo tan sencillo como este escándalo de Sonora Grill, ¿no? Y que segregan a las personas dentro del restaurante dependiendo de cómo los ven, su supuesta raza. A una pareja que venía formal, bien arreglada, y que me pidió si podían tener buena vista en el balcón. Y entonces el gerente me dijo que no debía hacer eso porque ellos no cumplían los estándares. Y entonces me señaló a una pareja y me dijo, mira, ellos, por ejemplo, sí los cumplen. ¿Y cuál era la diferencia entre la pareja que yo senté en el balcón y la pareja que el gerente me dijo que sí cumplía los estándares? pues que quienes yo senté eran morenos y quien me dijo el gerente que si sí cumplía los estándares, ellos eran blancos. Y muchos comentarios en internet diciendo, ah, a ver, ¿cuándo se dan cuenta que los hospitales son un sonora grill? No? ¿Cuándo se dan cuenta que las escuelas son un sonora grill? Etcétera, etcétera. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, la vida en el espacio público es un sonora grill y es no tener acceso a servicios de salud. Pedí auxilio que trajeran una camilla. Pues nadie salió a vivienda digna a trabajos dignos a salarios dignos sobre todo buscando una vida mejor pero para nuestra desgracia pues es lo mismo porque pues los patrones no pagan como deberían de pagar. No tener acceso a Internet, ¿no? a, a vías de comunicación, o sea, es la forma en la que se violenta desde antes de nacer a las personas negras, no, pensando que en la gran mayoría del continente las mujeres negras son las mujeres que tienen los índices de mortandad más altos a la hora de dar a luz y que nos continúa Violentando a lo largo de nuestras vidas de distintas formas. Creo que también el discurso un poco se ha concentrado en los medios de comunicación, que creo que también es muy importante, ¿no? La forma en la que se muestra a las personas negras de una manera peyorativa, que es una caricatura y que es muy insultante. Pensemos en el personaje del negro Tomás, ¿no? De Héctor Suárez o de Songa Rarotonga, Memín Pingüín, etcétera, etcétera.
1: Actores blancos se pintaban la cara de negro para asimilar a gente de afrodescendencia. Para burlarse de sus costumbres y de sus formas Así, la cara negra, los guantes blancos, los labios prominentes Se convirtieron en símbolos racistas de una clase social De la cual estaba bien burlarse y a la cual se podía humillar
0: Pero creo que es muy importante que no dejemos de lado La parte de la violencia institucional ¿no? Que finalmente es la que pues define el acceso que vamos a tener o no a bienestar, básicamente.
1: Eh, existe un, una tendencia bastante marcada a reproducir modelos sociales eh, blancos, eh, rubios incluso, se tendría que decir, que no representan en absoluto cuál es la composición social de la sociedad mexicana. ¿Cómo hacer el yunco para que, por ejemplo, el sentido del humor también funcione? Es decir, creo que en una sociedad que sea medianamente sana, en su convivencia con la diferencia, el sentido del humor importa. ¿Tú crees que estamos ya en ese momento en México o todavía no? Todavía no nos podemos reír de lo que somos.
0: Pues... Creo que ahí de nuevo está esta cuestión del poder y de quiénes somos los mexicanos, ¿no? Porque quienes tienen el poder de poner sus caricaturas en la televisión no somos todos, todas, todas las personas mexicanas, sino pues la gente blanca del centro del país que van a todas las mismas escuelas que todos son compas y que se les hace fácil burlarse de la gente indígena, la gente negra, la gente que no es cisgénero o heterosexual. Hay que pensar también que el humor refuerza o cuestiona los sistemas de poder, ¿no? Y el humor históricamente en especial en México siempre ha sido de arriba para abajo es decir, a los que ya son humillados por el sistema que no tienen ningún acceso a eh, todas estas cuestiones que mencioné anteriormente, se les recuerda esa, pues, inferioridad esa violencia a través de los chistes. Pues en el trolebús, ¿no? Porque obviamente pues, soy moreno, no tengo dinero, tengo pocos recursos Económicos, ¿no? Es algo tan sencillo como que hace unos días se hizo pública una escena de una obra de teatro de Juan José Arriola, pero eran únicamente personas blancas y se les hizo muy fácil poner un personaje en blackface y como respuesta cuando les dijeron que era... Racista. Es decir, bueno, es que es una crítica al blackface, pero ¿quién les pidió a las personas blancas que criticaran eso? ¿Por qué no critican su propia blanquitud y su propia complicidad en estos sistemas? ¿no? Entonces creo que es muy fácil incluso que la gente que se autodenomina progre continúe con estas violencias porque no están pasando el micrófono, no están renunciando a ningún poder o compartiéndolo. Sencillamente ahora se ponen la etiqueta en la frente de que son o feministas o antirracistas o qué sé yo, pero pues esto no viene acompañado de un cuestionamiento fundamental.
1: Decídete que tenemos un compañero negro.
0: Me parece muy mal que nos mezclen como si fuéramos todos iguales. Bueno, gente dijo que no somos todos iguales. Por otra parte, en torno a los usos racistas del humor, acaba de salir un libro fantástico de un autor que se llama Raúl Pérez, de Stanford Press, que se llama El alma de los chistes blancos, The Soul of White Jokes, y dice, el subtítulo es cómo el humor racista alimenta la supremacía blanca. El libro acaba de salir en inglés, entonces habrá que pues, cruzar los dedos y ver si hay forma de que se traduzca en español y se publique en México. Creo que es fundamental, porque mientras las personas que no hacen los chistes no se cuestionan, de quién se están burlando y por qué se están burlando, vamos a seguir con las mismas cosas violentas de toda la vida, ¿no? ¿Por qué burlarse del de aspecto físico de las personas? Que además es un humor muy fácil, es bastante simple. Y por qué no hacer pues humor más eh, francamente pues elaborado, ¿no? Eh, en México al menos no conozco comediantes que hagan este tipo de cosas porque claro, tenemos a personas como Sofía Niño de Rivera que tal vez se reivindica con una perspectiva muy feminista pero la señora es muy racista y hay evidencia de sus chistes racistas, ¿no? Ser comediante y decir lo que piensas hace que no le caiga bien a todo mundo. Entonces, bueno, básicamente esto para decir que también lo feminista no quita lo racista, ¿no? Los doctorados no quitan lo racista. Hay que cuestionar de base realmente qué tan arraigado está el racismo en todos los aspectos de nuestra vida y de la vida pública.
1: Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. ¿Qué México no estamos viendo? ¿Qué México no estamos interiorizando? ¿O qué México no estamos incluso proyectando? Según, por ejemplo, desde tu lectura, desde lo que tú haces.
0: Creo que también tiene que ver, o sea, para responder esta pregunta es ¿quién es nos? O sea, ¿quién es este nosotros, no? Y que creo que. Pues de nuevo corresponde a que en especial en el centro del país es muy fácil pensar que toda la vida revuelve en torno a la Ciudad de México, ¿no? Y que todo lo relevante ocurre en la Ciudad de México y que todos los movimientos se gestan en este espacio, etcétera. Y creo que para empezar habría que descentralizar, incluso en la Ciudad de México, pues salir de la Condesa y de la Roma para hablar de literatura, por ejemplo, ¿no? Pensar en que están haciendo compas en NESA, en Ecatepec, que ya existen toda una serie de propuestas artísticas antirracistas, pero que claro, no se les da la misma atención que un evento en, en San Ángel, ¿no? o incluso en el centro de Coyoacán. Entonces creo que esa es la primera parte. Y segundo, creo que es importante también dejar espacio para la incomodidad. Ser consciente de estos no solo de estas cuestiones sistémicas, sino de nuestra complicidad en ellos, pues es muy incómodo, ¿no? A nadie le gusta reconocer el privilegio que se ha tenido para entrar a ciertos espacios. Digamos, hay mucha fragilidad en torno a estas cuestiones y creo que habría que ser no solo conscientes de esa fragilidad sino decir ok, sí, esto me hace sentir incómodo ¿por qué? y de ahí ¿qué sigue? o sea, no es nada más autoflagelarse y cada vez que te encuentres a una persona aprieta decir discúlpame perdóname por haber nacido ¿no? o sea, es ¿qué vas a hacer para contribuir al desmantelamiento? no es que de verdad me ha tocado muchas veces platicar con personas y con tal como de quedar bien que veas que ellos también están como en onda este tipo de cosas es como oye, no no, no quiero que te disculpes conmigo estas cosas de culpa judio-cristiana no quedan aquí, ¿no? Por favor, yo sé que es un país mayoritariamente católico y que nos hemos formado también como en esta cuestión de mea culpa, pero ¿qué más, no? ¿Qué sigue de ahí? ¿Cómo podemos construir algo y no solo.? pues como tirarnos al piso y sufrir Más
1: allá de señalarse a uno y hacerse la víctima a uno Uno tiene que repensar Y reflexionar sobre cómo uno opina Y cómo uno habla de las experiencias De otras personas que vivían unas cosas Que tú no estás viviendo Porque tú no de piel
0: blanca
1: Oye, parte de lo que está sucediendo ahora, yo no había reparado en ello porque yo no tengo hijos y por lo tanto yo no tengo a nadie que vea películas infantiles. Hay un debate en torno a la nueva película de La Sirenita porque resulta que La Sirenita es negra, ¿no? Yo no tenía la más remota idea y la verdad es que la dejé pasar. Y dije, bueno, pues bien, primero hay que empezar por una cosa, hasta donde yo sé las sirenas no existen, entonces pueden ser negras, amarillas, rojas, verdes o de cuadritos, ¿no? O sea, es fin, no hay como una exactitud histórica al respecto, y si la sirenita es negra, pues me parece bien que sea negra. Pero luego vi la cantidad de reacciones al respecto, Yumko, y asumiendo que al final esto es un tema de la cultura mainstream o de la cultura masiva, pero... Mi pregunta contigo es ¿importa que una sirenita sea negra?
0: Pues acá creo que también la discusión se está enfocando en el lugar equivocado, ¿no? Ahorita todo el mundo está que si puede ser negra, que si no, ya lo es. O sea, ya la película está hecha, ya va a salir, les guste o no a la gente racista y creo que por un lado habría que exigirle por ejemplo a la compañía de Disney que proteja a la actriz porque eh, históricamente se han hecho güeyes con eh, este tipo de cuestiones. Pensemos en la saga de Star Wars y y los mismos actores han dicho que se han sentido muy abandonados, pues así como al merced de la violencia racista en redes sociales. Por otra parte, pues creo que también hay que reclamar y no conformarse con las migajas, ¿no? O sea, creo que está muy bonito que haya una sirenita negra. Halle Bailey es una cantante fantástica, es de las protegidas de Beyoncé, pero... La Sirenita ya está hecha, y además sigue siendo una historia bastante eurocéntrica, ¿no? Es una historia este, danesa, que de hecho es una metáfora queer, porque lo escribió Hans Christian Andersen, porque el hombre al que él amaba se iba a casar con una mujer, y por eso escribió La Sirenita, ¿no? Entonces está muy bien, está muy lindo, pero ya ¿por qué tenemos que contar las mismas historias, de nuevo, blancas eurocéntricas, en lugar de contar historias con una perspectiva distinta, ¿no? ¿Por qué no hablar de Mamiwata, que es el arquetipo de sirena que existe en el oeste de África y en el Caribe, y cómo migró ella, no? y cómo funciona este ser mitológico o hablar de Oshun que es un espíritu del panteón Yoruba, ¿no? que, que también es la pues, diosa de, de las aguas, entre muchas otras cosas es decir, no es nada más que nos den migajas poniéndonos delante de la cámara, sino que nos pongan detrás, que nos paguen por escribir nuestras propias historias, por producir por dirigirlas de nada importa que ella sea la actriz protagonista si es la única persona negra que estuvo involucrada en todo el proyecto ¿no? entonces creo que es como una cuestión en la que muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo ¿no? es lindo y es importante ver a más personas negras protagonistas en este tipo de películas y al mismo tiempo no es suficiente
1: Oye y aprovechando eso Yunko decías ahorita por ejemplo las historias cuéntanos también un poquito de qué nos hemos perdido de qué historias y de qué narrativas nos hemos perdido cuando el foco está en el centro del país cuando el foco está en las voces de siempre, cuando el foco está en quienes de alguna manera han dominado la narrativa y no me refiero solo a la narrativa literaria sino a la narrativa como construcción de sentido de qué voces nos hemos perdido Yunko
0: pues todas las que no son blancas, cisgénero, heterosexuales de dinero que estudiaron en la Ibero y en el TEC de Monterrey y, y todas estas cosas, ¿no? es Se han perdido de la gran mayoría de las experiencias de las personas en México, ¿no? porque ni siquiera creo que es decir mexicanas, es todas las personas que por una cuestión u otra habitamos este espacio, por eso me ha interesado mucho pues, el trabajo de divulgación, porque no existe el mismo acceso a las plataformas que a, ya sea subir el libro a Netflix o que te publique una editorial transnacional que a, a cualquier librería a la que entres puedes pedir el libro y encontrarlo tiene que ver también con las cuestiones de distribución, ¿no? creo que también luego es fácil culpar a la persona consumidora o espectadora de cómo no sabías que esto existe, pero cómo van a saber si no tienen forma, ¿no? si no está disponible, si no se enseña ninguna currícula, si no es algo que está presente en las discusiones.
1: Pero por ejemplo, algunas voces como que, o sea, si tú ahorita yo te diría, a ver, Yumko, dime a quiénes crees que valdría muchísimo la pena que yo leyera que yo seguramente no he leído. ¿Como a qué voces te gustaría invitarnos a acercarnos?
0: Amplísimo, la verdad. O sea, pues por ejemplo, el trabajo de la cineasta Ebony Bailey, la cineasta Medjín Tehuolde, el director André Ló, el trabajo de Aleida Vázquez Cisneros, ella es poeta, es negra. En mi programa de radio, en mi podcast, justo entrevisto principalmente a personas negras sobre su propio trabajo y creo que por ejemplo ese que es de la radio pública pues es una forma muy accesible para que las personas puedan conocer el trabajo que se está haciendo tanto dentro de México como fuera, porque como decía no, no es solamente de personas digamos ciudadanas mexicanas o no, sino pues las voces que están denunciando la, la violencia actual. Por muchos, muchos años, por siglos, había como esa frase de que entre comillas no hay negros en México y eso se ha llevado a pensar que todo cuerpo negro en México es un cuerpo extranjero, entonces cualquier persona negra que está ocupando un espacio público en el país ya de por inmediato está identificado como una persona extranjera y eso lleva a que las personas migrantes negras son más perfilados o por su color de piel, ¿no? Creo que también es importante mirar hacia las literaturas del Caribe, porque pues buena parte de México también es parte del Caribe y se les olvida, ¿no? De nuevo, porque están muy centralizadas las discusiones y se queda en esta idea de que la literatura mexicana es Pedro Páramo y Ajá, es parte de, pero la mayoría de la gente no vivimos en el desierto y está bien. O bueno, no sé si la mayoría, pero digamos, como para afirmar de manera tan general que esa es la literatura y así es todo, pues francamente no. Creo que es importante leer fuera de lo que ocurre únicamente en la Ciudad de México o en el Bajío y pues mirar a lo que está ocurriendo, por ejemplo, acá en el trópico, ¿no? en, en el bosque de niebla, acá donde pues, no está, por ejemplo, la UNAM, ¿no? donde no hay el acceso a todas estas instituciones educativas y tratar de abrir el panorama en este sentido.
1: Creo que de pronto también es cómo se tejen ciertas redes de contacto, ¿no? de contacto simbólico, cultural y significativo. Yo pienso que, por ejemplo, tú te encuentras en Veracruz y a mí me parece que Veracruz Y en general como esa zona Del país, de repente Conecta con otra parte del mundo Con la cual no conectan Quienes están, por ejemplo, no sé En Sonora, en Sinaloa, en Baja California Y es cómo se convierte En una conversación Que va más allá de tu territorio y de tu nacionalidad Creo, Yumco, que Deberíamos Honrar mucho más nuestras redes de conversación, que no necesariamente son con personas vivas, aunque a veces lo son también, pero que son con quienes nos permiten rebotarnos e imaginarnos. Y me parece que, por ejemplo, en el caso tuyo y en el caso de Veracruz, es rebotar con grupos y con personas que a veces no las tenemos en el radar desde el centro del país,
0: pues creo que de eso va un poco pues el proceso de descolonización, ¿no? Es no querer que las cosas sean como eran antes de que ocurriera la colonización, sino crear algo totalmente nuevo, ¿no? Algo que no esté construido sobre las bases del racismo, del patriarcado, de la violencia homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, es pensar cómo podemos realmente dialogar entre nosotros de una manera constructiva y por eso es que para mí es tan importante la literatura porque cuando yo leía como los clásicos de literatura mexicana, que Rulfo, que Garro, un poco este, castellanos, para mí eso era súper ajeno, no solo por los espacios en los que ocurrían estas historias, sino por las perspectivas mismas de quien contaba la historia. Me sentía muy lejana de las personas que narraban. Ahorita ya no es el caso porque he encontrado otras escrituras mexicanas que sí hablan de esta parte, pero en el momento... Fue, bueno, a ver, ¿qué más? O sea, debe de haber algo más, ¿no? Debe de haber algo más allá de esto. Y para mí eso fue la literatura afrocaribeña. Fue leer a Maris Condé, fue leer a Ser fue leer a Jamaica Kincaid, fue realmente encontrar historias que resonaban con contextos como los míos, ¿no? Entonces, por eso es que también... ...me ha interesado trabajar desde la literatura... ...por ejemplo, tengo un círculo de lectura virtual... ...que tiene perspectiva antirracista... ...donde la idea es esa... ...como narrar otras formas de literatura... Y, como mencionaba hace un momento, el trabajo de divulgación. El, el racismo no es algo que, porque también muchas veces el discurso es el racismo es por ignorancia, no es porque no saben eh, en realidad. Y no, el racismo no es sobre ignorancia. Una persona puede ser ignorante o no y puede ser muy racista. Como decía hace un momento, eh, los doctorados no quitan lo racista. Se trata de una cuestión de distribución de poder, de distribución de recursos y si bien no creo que haya una forma única y correcta de desmantelar estos sistemas pues yo estoy haciendo mi parte mostrándole a la gente que no es nada más hablar por los que no tienen voz, sino que tenemos voces propias, las hemos eh, compartido, las hemos plasmado y que cualquier persona puede narrar su propia historia a través del medio que, que mejor le parezca ¿no? esto puede ser la radio, puede ser el cine, puede ser la literatura pero saber que no tenemos por qué recibir a ver si nos avientan la migaja de si la sirenita va a ser negra o no, mientras que todo mundo alrededor del proyecto sigue siendo blanco, pues es, es lo que yo he pretendido. Para una conformación del pensamiento antirracista y anticolonialista, la visibilización digna puede inspirar y fortalecer al 2% de la población de este país que se identifica como afrodescendiente.
1: Si tú pudieras ahorita, Junko, como invitar un poco a la gente que nos está escuchando y que de repente dice, bueno, pues sí, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me acerco a estas otras voces, a esta otra forma de narrarnos? No como naciones, sino como individuos, como colectivos, como sociedades. ¿Qué hacer, Junko?
0: Pues, Internet, o sea, seguir las páginas que comparten. Hay sin fin de páginas, hay plataformas como Movie, como Netflix, que tienen todo tipo de cine, pero el problema es que no ponen todo tan evidente. Entonces, en el Internet busquen las alternativas, ¿no? Únanse a mi círculo de lectura, únanse a... hay muchísimos círculos en todo el país que están haciendo muchos trabajos bien importantes. Sigan el trabajo de colectivos, colectivas antirracistas. Realmente creo que no hay una solución única y fácil, ¿no? Porque también ahí la cuestión es, dime qué hago, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Eso también es chamba tuya, carnal, ¿no? Es, es este, ¿qué puedes hacer? Exacto, reflexiona, haz tu tarea, ¿no? Y pensar que no todo está perdido, de nuevo, no hay por qué tirarse al piso y decir, oh, yo me, me disculpo por haber nacido, averigua cómo puedes tú construir, ¿no? Que desde las artes o desde incluso ser un contador. ¿no? <ríe> Realmente todo mundo tiene algo que contribuir y es importante que activamente estemos buscando eso, construir en, en colectivo.
1: ¿Qué te, dejó, ¿Qué te ha dejado tu parte japonesa en la vida?
0: Racismo antiasiático, <ríe> que la gente no sepa pronunciar mi nombre, darme cuenta que la gente de la que desciendo fue colonizada por los japoneses, es ver también que tenemos una idea muy romántica de, de cómo es Japón y cómo es la gente japonesa, y ahí también hay un montón de violencia racista y colonial que hay que desentrañar, ¿no? La vida no es un anime ni un drama. E ir a Japón no es, ay, es que son tan ordenados porque no se roban tu paraguas en el metro, sino pues también hablar de todas las cosas que traen ellos por allá, porque ahora sí que sus equipos de relaciones públicas son muy buenas, pero esconden muchas cosas detrás. Entonces estoy trabajando ahora en un manuscrito sobre la historia de mi bisabuelo, como un hombre pues de Okinawa que era un territorio que acababa de ser colonizado por los japoneses y que fue secuestrado un día a los 18 años y fue traído del otro lado del mundo donde no conocía nadie ni nada y pues hizo una vida, ¿no? Para bien o para mal, hizo una vida huyendo de la violencia colonial en todas sus expresiones, ¿no? Huyendo de las minas de carbón donde fue esclavizado.
1: Bueno, ya saben que cuando la conversación se presta, me gusta preguntarle a quienes conversan conmigo, con ustedes, algo más personal. No sé, por ejemplo, qué música escuchan o qué comida comen. Algo poquito diferente. Así que, mi querida Yunko cuéntanos ¿Qué música estás escuchando estos días?
0: Pues ahora en lo que estoy escribiendo escucho mucho a un grupo que se llama Jazz Liberators que es una combinación de jazz con hip hop, con rap y que me parece una forma perfecta de describir las experiencias afrodiaspóricas es todos los géneros que salen a pesar de eh, los intentos de eliminarlos eh, renacer y reinventar.
1: Reconocer que en México hay racismo, hay clasismo, no es para victimizar ni para provocar lástimas. Es en realidad para visibilizar lo que tenemos que cambiar, reconocer para no repetir. Y decir que México es en plural, es decir, México, no es para dividir ni para excluir, sino para hablarnos desde la diversidad. De eso se trata. Gracias, Junko, por esta conversación que a mí me resultó particularmente interesante y, como ya decía, de la que aprendí muchísimo. Y sí, hablemos más de lo que nos sucede para que eso deje de definirnos. Gracias, Junko, y gracias a todos ustedes que están aquí semana a semana en Al Habla con Barkentin. Y ya saben, nos escuchamos nuevamente el próximo martes. Adiós.
0: Al habla con Barquentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.